0: Bom dia, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao active É episódio número 28, os 1.9 trilhões que vão salvar os Estados Unidos, ou seja, esperamos. Ah, estou aqui hoje, estou acompanhada pelo Ricardo, Mário e Rodrigo, os três dessa vez, então ah, muita sorte nossa, porque o discurso vai ser bem interessante, e muito obrigada por quem consegue nos acompanhar aqui ao vivo, por favor, deixe o seu like, não deixe de fazer subscribe ao nosso canal um, para quem está chegando aqui pela primeira vez, é só a nossa iniciativa aqui de bater um papo sobre os assuntos interessantes geopolíticos macroeconômicos que impactam os mercados financeiros e tentando trazer a nossa visão uh, para alguns aqui da Europa, para outros não, uh, estou no outro lado do mundo, no caso do, do Rodrigo e, e do Mário que chegou lá no Brasil há pouco. E uh, pronto, vamos lá, vamos falar sobre o que interessa, que seria sobre o pacote de estímulo de 1,9 trilhões, que finalmente conseguiu ser aprovado essa semana pelo Congresso nos Estados Unidos, ou seja, o America Rescue Plan. Então, minha primeira pergunta seria, foi aprovado, mas houve muita resistência, não foi uma aprovação assim un, uh, unânima por parte dos, uh, dos republicanos por que uh, houve essa resistência uh, na aprovação desse pacote de estímulo? Quais são as preocupações das pessoas que, uh, que votaram contra? E, um... Pronto, quem quiser, quem quiser responder primeiro.
1: Quem que, que Bom, levante a mão, né? <risos> quem é que levante a mão então, primeiro. Vou, vou, vou lá, eu que sou, que sou mais velho. Uh, eu penso que houve alguma resistência, é verdade, não a é suficiente para impedir a, a aprovação final do pacote de estímulo, como tu disseste, Sara, uh, e essa resistência deveu-se a vários fatores. Eu diria que o principal foi o fator, o fator político, porque tanto no Senado como depois no Congresso, uh, nenhum senador ou congressista do Partido Republicano aprovou esta medida. Uh, depois houve alguns democratas uh, um democrata para ser mais específico no congresso que votou contra mas houve vários elementos dentro do partido democrata que também levantaram alguma reticência face uh, a este plano, sobretudo porque ele não era suficientemente ambicioso uh, por exemplo ao nível do estímulo também ser utilizado para subir uh, o salário mínimo, etc uh, agora no âmbito mais geral, saindo do quadro da política, eu penso que este plano representa um pouco... Uma aposta. É uma aposta. E as apostas nem sempre se ganham. É preciso ter cuidado. Porque, neste momento, a economia americana já é uma economia que está, por exemplo, ao nível das vendas de retalho, com um crescimento de 7% face ao período homólogo do ano anterior. É uma economia onde muitas pessoas... Ficaram em casa, reduzindo os seus, gustos, os seus gastos, mas continuaram a receber o seu salário ou então a receber um subsídio para cobrir o salário. E neste momento estima-se que as poupanças acumuladas devido a este mecanismo sejam já de 1.6 trilhões de dólares. Agora vamos ter este estímulo de 1.9 trilhões de dólares, em que grande parte dele vai ser distribuído através de cheques para... Todos, ou quase todos os americanos que ganham menos de 75 mil dólares por ano, ou casais que ganham menos de 150 mil dólares por ano, e será também entregue às crianças e adultos seus dependentes. Ou seja, vamos ter aqui uma grande injeção de capital que pode vir a gerar uma explosão na atividade económica, que pode levar ao surgimento da escassez de disponibilidade de alguns bens, que, como é óbvio, vai fazer subir os preços. Ou seja, a inflação pode voltar. Se a inflação voltar, a Fed será obrigada, a Fed, por exemplo, para falar apenas de um, de um dos uh, efeitos colaterais deste regresso da inflação, a Fed seria obrigada uh, a subir as suas taxas de juros, por exemplo, e isto poderá ser negativo. Vamos esperar, vamos esperar que realmente o, o pacote de estímulos agora aprovado venha a ter o efeito que se pretende, que é um efeito de diminuir a pobreza, de diminuir os efeitos negativos, que os confinamentos que, que aconteceram no seguimento do vírus, que estes subsídios venham a diminuir esses efeitos negativos, que venham a aliviar a pobreza, que venham a contribuir para um, um reacender da atividade económica, mas de uma forma que não, le não leva à subida da inflação, porque esse é o grande risco, mas continua a existir esse risco. Então penso que, na, na minha opinião, há os obstáculos que se levantaram foram, por um lado, os políticos, que foram bem visíveis no Congresso e no Senado com todos os republicanos a votarem contra, o que não é muito normal. Um, e depois temos o, o, risco, o risco político, em que algum, um, o risco económico, em que alguns uh, observadores, alguns economistas, uh, expertos, etc., alertam para uh, então, esse medo que eles têm, que a inflação regresse e que possa depois afetar mais a longo termo o, a continuação do crescimento e da, e da recuperação não sei eu tenho a certeza que tanto o mário como o rodrigo vão ter muito mais a dizer
2: sobre isto por isso que fico por aqui
0: obrigada ricardo
2: olha ricardo só pegar a ponte aí do, do que estava tá falando primeiro que eu, que eu, que eu gostei muito do, do, de como tu classificou isso que não passa de uma grande aposta é, eu sei que Bom, eu sou um que, que há muito tempo vejo a necessidade aí de estímulo fiscal para tentar combater a crise, mas tu sinalizou muitos pontos que são pontos sensíveis dessa injeção de, de, de extra de capital no mercado. É um volume que acho que é interessante a gente dar um pouco de contexto. Né? Esse 1,9 trilhões corresponde a 8, quase 9% do, do PIB norte-americano. É, é, teve essa questão de ter sido um, uma aprovação... Né, que, que contou somente com o apoio dos democratas. É, sei que, lógico, pensando aí na, na disputa entre republicanos e democratas, é, né, os democratas eles é, conseguiram olhar para o passado, né, para a era Trump, e apontaram né, essa resistência dos republicanos como um pouco de hipocrisia, porque eles também foram lá e, e aprovaram aquela reforma tributária lá, né, que, que eliminou 1,5 trilhões ali de impostos e foi uma reforma que é, impactou principalmente o setor produtivo, empresas e o pessoal com muito dinheiro. É, mas a, a verdade é que eu, o que eu acho dessa... É, é, eu acho que a minha sensação, tá? posso estar totalmente equivocado, mas eu acho que é, é, o governo norte-americano, né, esse regime do Biden, é, eu acho que eles olharam para trás Viram que em 2009, né, no que é, é, a gente teve aquela situação do, do, das intervenções uh, estatais serem muito criticadas, a ponto de, de em certo momento, o governo norte-americano ter se limitado a, a, a injetar é, mais dinheiro na economia, e, e parece muito que está aquela situação de: ah, posso errar, mas não vou errar por repetir o passado. Então, é, só que eu concordo, eu vejo da mesma forma, como assim uma grande aposta porque é, é, existe muitas situações que, 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 que podem se desenrolar e que o okay, a inflação é aquela que parece mais evidente para nós nesse momento um reajuste aí do, das taxas de juros é, só que a própria consolidação da inflação é, é um tema por se ver né só o tempo dirá porque a gente sabe que existe aí uma expectativa de, de, de aceleração da mesma baseada aí nessa recuperação econômica mas até o momento que a gente vê é, isso impactar salários, é, existe a possibilidade de ainda né, é, ser uma situação que, que esteja sob controle. E, e, por último, eu acho que é uma primeira grande vitória do governo Biden, mas, é, ao mesmo tempo, ele que, que, que fez todo um discurso de, de, de unidade, né, é, que, ele, que ele tenha sido forçado a, a passar essa esse pacote sem, né, sem consenso dos republicanos, eu acho que, que dificulta bastante uh, os próximos passos que ele pretende dar, uh, a gente sabe que fora o pacote de resgate, ele, ele já vinha anunciando para o mercado uma ideia de lançar um pacote de recuperação econômica de longo prazo, o um investimento em infraestrutura, né, coisas que, que, que a economia norte-americana está precisando, e, e, e depois dessa vamos assim desse, desse pacote que foi passado aí somente aí com o apoio democrata, acho que ele, ele vai ter dificuldade aí para fazer outras reformas uh, né, internas lá norte-americanas passarem pelo congresso. então isso também pode jogar contra uh, vamos dizer assim no desenrolar dessa situação quando talvez ele, ele volte a precisar do apoio do congresso para fazer né, passar outras, Outras leis, e, 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 e talvez não tenha mais tanta animosidade por parte é, dos republicanos, como parecia ter com o seu discurso de unificação logo no início do mandato. e Então, assim, eu concordo contigo, você como tu colocou, eu acho que é uma grande aposta, e, e, e bom, o problema é que existem é, efeitos colaterais que eu acho que nesse momento podem ser bem danosos né, bastante danosos. Não só para a economia norte-americana, mas para a economia global como um todo.
0: Mário, uhum. um, o, o que você acha? Você acha que essa oposição um, por parte dos republicanos é mais são mais preocupações para o lado político ou mais econômicos?
3: Se fossem se fosse os republicanos são conservadores fiscais dos anos 80 e dos anos 70, eu não iria com considerações econômicas tendo em vista que os republicanos hoje em dia, se não são conservadores fiscais, quando se viu pelos últimos quatro anos em que a dívida aumentou fora de controle, mesmo antes no período de própria economia, são claramente considerações políticas. Não, não há como enquadrar de forma económica uh, um partido que, que deixou de ser conservador fiscal para, de repente, voltar a ser conservador fiscal.
1: Eu, é interessante só para... estou completamente de acordo com o Mário e é, é muito interessante porque neste momento o, o Partido Republicano mudou o seu paradigma, ah, que era um partido no âmbito fiscal muito conservador, deixou de o ser. Mas o que também é interessante é a maneira como nós reagimos e, e catalogamos a... Ah, este tipo de ações, se elas são tomadas por um governo democrata, nós dizemos que é socialismo. Uhum. Se ela é tomada por um governo republicano, nós dizemos que é populista. E, e se é o Banco Central que abre os cordões à Bolsa, nós dizemos que é a teoria monetária moderna. Ou seja, é tudo uma questão também de, de bias de quem está a observar, ou seja, da, da posição em que se encontra a pessoa que observa só para adicionar hum. isso
0: Não, é interessante você porque você até tinha comentado no caso da semana passada sobre as decisões do budget no Reino Unido porque haviam uh, políticas políticas para aumentar a taxa de juros co uh, cooperativa que antes era uma de, uh, era, antes era uma sugestão do do Partido de Trabalhadores durante a última eleição e foi considerada uma uma política muito esquerdista. Agora está sendo considerada mais uma política mais prudente da parte do, do, do governo uh, conservativo. Um, então só estou acrescentando esse ponto, que parece que é uma... Sim, uh... eu,
1: eu, estamos a, assistimos a uma mudança de paradigma. Uh, uhum. cara. Um, os, conserva os conservadores na, na, na política já são conservadores só de nome. Portanto, uhum. socialmente, socialmente são progressistas e, e defendem políticas progressistas e também no âmbito fiscal, como nós estamos a ver agora, o Rishi Sunak, o, o, o Ministro das, das Finanças britânico, o Chancellor do, do Exchequer, uh, vai ser o primeiro Ministro das Finanças a subir impostos corporativos desde 1974, ou seja, estamos a falar aqui... A, a, a mudança de paradigma é total porque a crise financeira de 2008 foi enorme e, e esse choque resultou talvez de um excesso, um excesso de, de conservadorismo fiscal nessa altura em que os governos reagiram a, às políticas dos bancos centrais tentando compensar utilizando a austeridade. E isso criou uma série de problemas sociais Uh, que teve depois também impacto na política, com o surgimento de, de um populismo muito agressivo, com, uh, com uma insatisfação muito grande, uh, e há, há muitos riscos associados com isso. Então penso que os políticos desta vez uh, decidiram seguir o caminho alternativo, ou seja, como tu disseste ao princípio, uh, o Joe Biden decidiu que ia uh, talvez errar, mas não iria errar por fa fazer o mesmo que já tinha si si sido feito antes.
0: Uhum. Ah, então, só... só uma coisa que até você, Ricardo, tinha mencionado no, no último caso sobre a inflação, porque pronto, é um pacote de estímulo é um pacote de estímulo grande, eu acho que é o segundo maior porque o, o COVID relief, o pacote de COVID relief uh, do ano passado foi de 2,2 uh, trilhões. Um, a inflação até pode ter algum. Um, alguns lados positivos, particularmente no caso do endividamento, porque isso vai contribuir ao endividamento já já enorme que que o país tem? Não sei o que vocês acham disso.
1: Há, há, há várias maneiras de pagar dívidas, eu penso que o Mário até, até já falou nisso aqui há, um, há uns episódios atrás, há várias uhum. maneiras de pagar dívidas e como ele de forma sábia disse... Uh, pode pagar as dívidas através do crescimento ou pode-se pagar as dívidas através da inflação, ou seja, desvalorizando a moeda, desvalorizando o valor da dívida. Uh, e penso que essa inflação poderia ser positiva nesse aspecto. Há, há muitos outros aspectos que são, são negativos, mas eu também não quero uhum. monopolizar aqui o... o... Uhum. O ar, eu,
2: eu, eu, Fica à vontade, eu, Ricardo. Eu,
0: você fica à vontade.
2: Não precisa se preocupar com isso. Não, o que eu ia só uh, trazer, é, até antes de falar da inflação, eu acho que é, o, o Mário e o Ricardo pontuaram muito bem. É interessante que se fala muito no mercado sobre esse descolamento entre a economia real e os mercados financeiros. E na política, a gente está vendo um descolamento muito grande também. Tá? Não sei se anda em casado, em paralelo, mas entre a narrativa e as ações. Né? Então, é interessante que a narrativa todo, né? O Mário apontou muito bem agora. Ah, bom, se fossem os republicanos dos anos 70, 80, ótimo, porque a atitude dele sempre foi com esse viés de conservadorismo fiscal. É, o problema é que... Né, até falei ali que os democratas apontaram para a decisão de 2017 de eliminar 1,5 trilhões em impostos, que beneficiou uma, né, uma parcela, sem dúvida, principalmente a parcela mais abastada ali da população norte-americana, né? É, é, que, opa, peraí, então, é, existe a, a narrativa que é usada para fins políticos, que é para usada para eu, eu manter meus, meu link com meu eleitorado e, e manter, né? vamos lá, meus, meus altos índices de popularidade, e existe aquilo que se faz. E as desculpas que eu dou para minha narrativa estar tá descolada das ações que eu tomo. Então, é, é, eu acho interessante porque a gente vê é, no âmbito político uma batalha de narrativas e, e depois no âmbito legislativo e, e de tomada de decisão, né de políticas é, que são implementadas, a, a ação destoando, e, e não é só o destoar, é já ter uma desculpa para aquilo estar acontecendo e está descolado daquilo que eu falo. Mas, trazendo para o lado da inflação, que, 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 que é um, né? Vamos lá, o mercado tá nas últimas semanas reagindo muito em função disso. É é, é interessante porque é, existe essa, esse mecanismo aí da, da impressão de papel moeda, né? Se ainda podemos usar esse termo, que eu acho que é um termo que né tá caindo em desuso, o próprio, né, a moeda física tá, tá desaparecendo. Mas a, a impressão, né, de, 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 de dólares, o Mário soltou aqui uma estatística que eu já tinha visto, mas ele trouxe essa semana que é impressionante no ano passado sozinho tá é, se imprimiu 20% da quantidade total de dólares existentes no mercado né então é, é, o dólar americano é uma moeda que já existe né já é centenária né independência dos Estados Unidos também né já já, já caminha aí para os seus é, 300 anos é, daqui a pouco e, 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 e em um ano houve aí essa esse aumento né de massa monetária massivo e e que, né, vamos lá, entre nós, não é aqui repercutindo no mercado ali, é, o dólar passou sob muita pressão o ano passado inteiro, recuperou um pouco aí terreno agora nesse início de ano, mas a verdade é que é, 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 muito que eu, eu vejo e que parece que o mercado vê é que é, é, uma das saídas para essa, essa pressão da inflação quando isso vier a se consolidar vai ser, é, é, através da desvalorização da moeda. E, e isso é um problema porque já remete a uma outra situação, que é a gente viver essa nova realidade, onde talvez o dólar ele realmente seja questionado como a principal moeda reserva de valor. Tá? Não é à toa que a gente vê correr por fora, né seja não, não importa o posicionamento de cada um, mas a gente vê correr por fora vários candidatos a, 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 a adquirir aí esse status de reserva de valor e alguns até pouco tempo assim inesperados, como o caso ali do Bitcoin, que a gente já conversou em outras ocasiões. Mas a, 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 existe aí essa, esse temor da inflação, é, é real e existe uma razão muito óbvia para isso, que é o que a gente discute, mas a gente vê daí de um lado um Federal Reserve que, que, que finge que é, é ok, começou finalmente a dar sinais de que está monitorando essa pressão inflacionária, e, e, e do outro lado a gente vê outros bancos centrais pelo mundo que... É, é, que tentam lembrar que a gente viveu o perigo da deflação até pouquíssimo tempo atrás. É né? interessante como essa injeção de liquidez ela tira a gente de uma situação, até pouco tempo, do medo de uma deflação, de uma japanificação da economia europeia e de outros lugares para uma situação agora do medo de um medo um, de uma aceleração inflacionária e, 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 como sempre, na inflação é o medo de perder o controle. tá? Tanto no lado da deflação como de uma aceleração da inflação das autoridades monetárias perdendo o controle e por isso que eles tentam se antecipar. A gente está vendo agora a conferência de imprensa que está acontecendo do Banco Central Europeu e a gente vê ali o Banco Central Europeu como o Banco Central do Japão, mais uma vez reafirmando seus compromissos, tá, com a manutenção da política atual, porque eles estão muito mais preocupados com, com os juros, se manter nos patamares atuais e evitar né, a necessidade de um reajuste em função da inflação. É, e, de certa forma, a, 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 na minha visão... É, não ignorando essa, essa pressão inflacionária que deve, deve vir a se consolidar por tudo que aconteceu ao longo dos últimos 12 meses, mas é, mostrando que é, eles, né, pelo menos essas duas autoridades monetárias, eles estão é, realmente prontos para impedir que é, essa possível, esse possível impacto inflacionário venha a trazer uma correção dos juros, que a gente sabe que essa correção dos juros sendo feita antes da hora certa vai é, vai fazer uma possível recuperação né, se tornar ainda mais lenta. Mário, o que que você acha?
3: Eu acho, eu acho que não tenho mais nada a dizer nesta é. altura. Acho que, acho que tudo que havia a dizer já foi dito. Eu espero pela próxima oportunidade.
0: <risos> ah, então, a minha próxima pergunta seria sobre o impacto que as uh, rep, repercussões discussões que vamos sentir em outros países, porque pronto, Estados Unidos é uma potência grande. Ah, e quando as coisas não estão muito bem economicamente, o, o resto do mundo sente. Então, agora que esse pacote de estímulo foi aprovado, nas suas nas suas perspectivas, quais países vocês acreditam que vão se beneficiar ou, ou talvez não sejam que não vão se beneficiar um, primeiro? Pode ser o...
2: Deixa o Mário responder primeiro eu... primeira. É, Mário, é a tua vez. <risos> Agora que,
3: que o som cortou e eu não ouvi, repete só no instante a tua, a tua pergunta. Ah,
0: você, você é quer que eu... Tem... eu... Eu posso repetir, Sim. posso repetir, não tem problema. Sim, repete, não. por favor. Um, qual o impacto, você vai ver, nos, em outros países, por exemplo, por Estados Unidos ser uma potência grande, claro que o resto do mundo sente quando... Um, quando há uma mudança grande economicamente, agora que esse pacote de estímulo foi aprovado, quais países, quais outros países fora os Estados Unidos você acredita que vão sentir esse impacto?
3: É assim, os, os Estados Unidos é a maior economia mundial. Uhum. Se tiverem uma injeção de 1.9 trilhões de dólares e isto levar a consumo real na economia, aumento de procura, é o que isto vai ter uma influência global, não vai ser só um... Isto não é só um pacote de ajuda aos Estados Unidos. Claro. Uh, isto, é, isto é um propósito é, é, é um de ajuda mundial Não, e, vai ter, e, e vai ter repercussões a nível, a nível mundial. Agora, o, o Rodrigo disse há pouco que pode acontecer, que é via aumento da inflação, aumento da massa monetária em circulação à desvalorização da moeda, se houver uma pressão negativa no dólar e se, e se o índice do dólar continua, tiver uma queda acentuada, uh, um lado vai ser positivo para a economia interna dos Estados Unidos, por outro lado vai ser vai causar alguns problemas para, para os países que precisam de exportar. Portanto, há, há aqui dois uh, dois pontos que podem ser conflitantes. Um é que um lado uma injeção de 100 milhões de dólares na economia americana vai levar definitivamente um crescimento global da economia, não apenas da economia dos Estados Unidos. Mas a quebra do valor do dólar ou uma eventual depreciação do valor do dólar faça um cabaz alargado de moedas pode fazer com que haja uma diminuição da competitividade dos países em vias de desenvolvimento, pode ter um efeito negativo uh, simultâneo na economia. Eu acredito mais na, numa inflação expressiva a nível global, que faz com que não haja uma incidência tão grande só na numa depreciação do dólar, portanto vai haver um conjunto de depreciações da, da economia que faz com que todas as moedas depois fiquem mais ou menos ao mesmo nível que estão hoje em dia, e acho que vão ser mais visíveis os efeitos positivos na economia de uma injeção monumental de, de dólares que vai acontecer agora nos próximos meses.
1: Eu penso que também outro risco que poderemos ver se surgir aqui é o, é o risco de que o mercado de, de dívida soberana uh, seja impactado e, e que aconteça o contágio, porque temos, temos vindo a assistir nos Estados Unidos uh, a uma venda acelerada de, de treasuries, uh, ou seja, como sabemos, a, a inflação é um bocadinho a criptonita das, das obrigações, digamos assim, ou seja, nós temos, se nós compramos um, um título de, de dívida pública, nem sei muito bem como é que se diz no, no Brasil, em Portugal nós dizemos obrigações, não sei, Rodrigo, no Brasil é obrigações
2: também? É, é, não, títulos públicos, títulos do títulos Tesouro. Títulos
1: públicos, é isso, títulos do Tesouro, exatamente. Ou seja, se nós tivermos um título do Tesouro que gera uma renda, digamos, de 1%, e depois tivermos inflação que ameaça subir acima desse 1%, Uh, vamos estar com um rendimento real negativo, então a inflação é um bocadinho é um bocadinho fundamental para a tomada de decisão quanto a este tipo de mercado de dívida pública e o que temos assistido recentemente nas últimas semanas é que este medo de que venha a surgir a inflação, o medo porque ainda não existe a percepção concreta de que a inflação está a subir, é o medo uh, tem levado a é uma pressão de venda sobre os títulos de dívida pública americana, sobre os, os treasuries. E isto tem, tem feito subir os yields, ou seja, o rendimento, a renda gerada por estes, por estes títulos. E isto pode ser um bocadinho complicado, porque pode levar, pode ter um efeito de contágio no mercado de, de bônus global, digamos assim, no mercado de dívida pública global, o que pode ser muito perigoso, por exemplo, para a Europa, onde, onde o, o BCE tem, tem feito um esforço muito grande para manter... Os juros, os juros de dívida baixa. Então, eu penso que esse será o outro ângulo através do qual o que vai acontecer nos Estados Unidos, na eventualidade de uma inflação descontrolada, isto poderá também ter um impacto ao nível do mercado de dívida pública global.
2: Eu só ia comentar aqui, Sarah, pegando o gancho do, do Ricardo, é, é interessante assim como a, a gente começa a olhar para diferentes mercados, né? lógico, hoje em dia o mundo que a gente vive, tudo está interligado, mas é, 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 realmente a gente vê essa essa possível quebra de paradigma e eu acho que, é, bom, vamos ver como é que tudo se desenrola e, e se o dólar perde, perde ou não o status de reserva de valor, se os se os treasuries norte-americanos continuam, né, vão superar essa crise, continuando sendo aí o ativo que, que, que os modelos rodam como sendo o ativo livre de risco, é, se os Estados Unidos né, continuam cumprindo com seus compromissos da dívida, até por, por sinal, assim, uma coisa que é até impressionante, e vai de encontro ao que o Ricardo falou, mas hoje de manhã a headline logo cedo na Bloomberg era o temor, o um leilão de títulos de 30 anos dos Estados Unidos hoje, <risos> é uma coisa que, que, que nunca houve, né? é, vamos lá assim, medo de faltar, faltar demanda, e, e a gente está vivendo isso. Né? E, e a gente sabe que esse é, é, o, é o mercado que supostamente é um mercado que, que deveria ter uma liquidez infinita né? infinita maneira de dizer, pessoal, não né? existe liquidez infinita mas que nunca se questionou a possibilidade de, 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 de faltar demanda no mercado para novas emissões e, e as consequências que isso pode, pode trazer, porque é, né, dentro desse, dessa teoria econômica, se, se eu avalio o, o título norte-americano como sendo ativo livre de risco e, de repente, esse ativo ele passa a ter problemas né, na, 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 de emissão e, e de liquidez no mercado secundário, o que falar do título de tesouro do, do governo brasileiro? Usando um exemplo aqui, né, é, é, o, quais consequências isso, isso não vai trazer? E eu tô, estou tô totalmente de acordo com, com, com o Ricardo, eu vejo que, é, eu não sei se, se os bancos centrais andam... É, eu, eu falo muito do Fed, né que eu, eu vi alguns membros do Fed, nem tanto o Jerome Powell, é, se pronunciando um pouco em relação a essa questão da inflação, mas é, não sei se esse silêncio é, é positivo ou negativo, tá? mas eu fico com a impressão que eu acho que eles estão diante de tantas incertezas que eles estão preferindo não se posicionar. A gente vê que ninguém, fora o Banco, né, o Royal Bank of Australia, é, é, tomou uma posição... Ah, e, o, e o, bom, o Banco Central do Japão também, que já vem adotando políticas heterodoxas há algum tempo, mas ninguém se comprometeu com o controle da curva de juros. É, é, só que assim, o, o mercado ele vai testando. Né? E, e, e eu acho que é muito perigoso a gente fazer esse teste diretamente pelo mercado, e, e, e não tentar antecipar o mercado de que se ele entrar numa rota de, 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 de colisão com, com autoridade monetária que que eles estão prontos para essa briga né eu, eu vejo muito notícias do, do Banco Central australiano aí das últimas semanas que eles têm feito incursões no mercado para para conter qualquer é, vamos lá a, a tentativa especulativa de, 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 de em cima dos, dos títulos né de, de do governo australiano é, só que eu acho que talvez, eu, eu vejo com um certo receio essa essa passividade do Federal Reserve de se posicionar de uma forma mais, é, eu sei que em todos os momentos que eles for, precisaram entrar no mercado, eles entraram pesado, a gente está quase aí para cumprir um ano do fatídico dia né, daquela semana do, 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 do 16, 17, 18 de março do ano passado, onde eles entraram chutando a porta, mas o problema é que se toda hora tu entra chutando a porta no mercado, daqui a pouco isso já não surge mais o efeito como aconteceu ano passado, né que eles entraram com tudo e, e o mercado se acalmou. É, então, a minha visão é só que, 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 que talvez a, a, a medidas, eu diria, preventivas de se mostrar muito pronto muito para pronto uma determinada situação ou que está mapeando aquela situação, é, talvez estaria trazendo o mercado com... com sei lá, um, uma tranquilidade maior do que, do que a que a gente averiguou nesse momento. Eu não me senti confortável de ver hoje de manhã a headline sendo essa, né? de o que vai acontecer com a auction do dia de hoje dos títulos de 30 anos. Né? Realmente, para mim, isso é um sinal de, de novos tempos que a gente vive.
0: Mário, uhum. que, o que, que você acha sobre um, a preocupação do Rodrigo sobre, sobre os títulos de 30 anos?
3: Eu acho que não só é válido, como, como cada vez mais uh, o medo dos de, de bons vigilantes começarem a tomar medidas mais radicais é um medo cada vez mais presente né? e que pode ter consequências verdadeiramente desastrosas se eles realmente resolverem entrar em atuação e, e fizerem o mesmo que fizeram em 2011, 2012 com, com a dúvida pública dos países periféricos da União Europeia. Uh, aqui vai ser bem mais complicado porque não estamos a falar de países periféricos da União Europeia, mas estamos a falar de países centrais da União Europeia e dos Estados Unidos e isto aqui pode ter consequências dramáticas porque se, se o fim da curva do, dos bonds e, e da vida pública de países desenvolvidos uh, tiveram um, tiver um uma, uma subida dramática de, uh, das taxas de juro, isto vai implicar um aumento de risco substancial para países periféricos ou para países em vias de desenvolvimento. Então, não vai ser só uma coisa que vai que vai afetar países que têm capacidade de endividamento, ou seja, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Itália, se houver uma subida de, de, da ponta final da curva de, das taxas de juro, vai levar algum tempo até que, até que faça efeito, mas esta subida vai afetar de uma forma muito mais direta países em vias de desenvolvimento e países que não têm a mesma capacidade de endividamento. E que são países que neste momento estão em muito acima da sua capacidade. Porque a única maneira que eles têm de continuar a fazer face à dívida é via, é via as taxas de juros baixas que se verificam hoje em dia no mercado. Para alguns países a solução vai ser um aumento explosivo da taxa de inflação, com efeitos negativos para a população, mas em que o país vai continuar a conseguir fazer face à dívida, ou para países que não têm, como, que não vão ter condições para atacar a dívida via inflação, podem vir a ter problemas graves de, de liquidez e de fazerem face à dívida nem hoje em dia. É, é verdadeiramente preocupante, até porque mais cedo ou mais tarde vai, vai ter que vai, vai ter que haver um ajustamento da economia com a realidade coisa que já não acontece há alguns anos e, quando isso acontecer, pode ser que, que haja consequências menos avaláveis.
1: É interessante que o Mário, o Mário referiu aí o, o reajustamento, o realinhamento entre a economia subjacente e a, e a economia dos mercados financeiros. Eu estou um bocadinho mais otimista do que o Mário, eu, eu penso que ainda não estamos assim tão próximo de um cenário catastrófico. Eu penso que o motivo porque a Bloomberg hoje abriu, ou tinha, ou tinha o headline hoje, sobre, sobre a venda, a leilão dos títulos de 30 anos, é porque temos desfocado muito. E até agora, esta semana, já tivemos dois leilões, um de títulos de 3 anos, na segunda-feira, e ontem, penso que foi há 10 anos até, se não me engano, e penso que em ambos um, a procura cedeu, cedeu as expectativas, ou seja, e por isso é que assistimos agora, eu, está, eu estava aqui a olhar para a taxa de juro de referência do título de 10 anos, do Treasury Note de 10 anos, e está a 1.5, uh, ou seja, desceu bastante de onde estava, por exemplo, onde esteve na segunda-feira, que esteve acima de 1.6. Um, e também, como disse o Rodrigo, a FED tem estado calada, mas a FED tem uma arma, uma grande bazuca, ou diria um míssil até, uma bomba atómica, como teria dito o Mário a semana passada, uma bomba atómica para usar uh, aqui, que é, que é o, o mecanismo de controle da, da curva dos juros, do, o, o Yield Curve uh, Control Mechanism. Ou seja... Isto, basicamente, significa que a Fed, se vir a coisa a ficar feia, a Fed vai começar a comprar dívida. Vai começar a comprar dívida para, para fazer subir o preço e baixar o juro, basicamente, basicamente é isso. Por isso, penso que ainda, embora o risco exista, como, como alertou o Mário e o Rodrigo, estou de acordo, mas penso que ainda estamos longe, e eu até estou otimista, eu devo dizer que sou otimista, eu sei que disse que esta aposta do Joe Biden é uma aposta, mas eu, eu, eu estou otimista e penso que vamos ter mais um ano, pelo menos mais um ano, de, de boas notícias e em que vamos, depois do que aconteceu o ano passado, em que tivemos a economia real a encolher na maior parte dos países e uh, os mercados financeiros com ganhos nunca antes vistos e o S&P atingir máximos quase todos os dias, etc, o Nasdaq já nem se fala, Uh, eu penso que este ano vamos ter os mercados financeiros um bocadinho mais calmos, mas ainda positivos e vamos ter um, um, um grande ressurgimento na atividade económica muito crescimento uma diminuição muito significativa do desemprego uh, isto vai ser muito bom um, e penso que também não vamos assistir a uma subida tão grande da de, de, de inflação porque embora muitas das condições para o ressurgimento da inflação estejam neste momento presentes não nos podemos esquecer que o mundo mudou, o mundo mudou, uh, a demografia mudou, uh, as linhas de fornecimento, as supply chains, as linhas de fornecimento mudaram, são hoje muito mais eficientes. Uh, enfim, vivemos num mundo diferente do que era nos anos 70, foi a última década em que houve inflação, uh, assim, de meter ter medo mesmo no, nas economias desenvolvidas do Ocidente. Uh, por isso, eu, eu não estou assim tão certo que vai acontecer a inflação e estou confiante. Pronto. Eu queria, só, eu queria só dizer isto, deixar aqui isto no
2: ar. Olha, Ricardo, só, só comentando ali sobre essa possibilidade né do, do FED ativar essa bazuca, por isso que a gente vê a resistência, né o próprio Banco Central Europeu acabou de reforçar que não vai controlar a curva de juros, é que, 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 que a gente sabe que é, é sempre complicado a gente ver a autoridade monetária fazer compra de, 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 de dívida, porque fica aquela noção direta do Grupo Central financiando o Estado. né? Aqui no Brasil não é uma coisa tão, tão fora da realidade, existiu durante muito tempo essa situação e depois veio a se proibir por lei essa possibilidade. Então, mas eu concordo contigo que ali é onde ele tira a bazuca e, bom, fica difícil alguém querer jogar contra o Federal Reserve de forma direta. Aí é interessante porque volta aquilo que tu tinha falado, né? Bom, aí vamos voltar a discutir teoria monetária moderna, né? que não é tão moderna assim. E, e Só que eu acho que uma coisa que é até conflituosa quando a gente tenta pensar sobre tudo que está acontecendo é que a gente fica se agarrando ao, ao, aos paradigmas do normal, que não é mais normal. E, 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 e meio receoso com, com, com o futuro incerto que, que, que se desenha à nossa frente. É, por isso, que por mais que às vezes eu até me veja em situações de, de, de temer, também ficar muito negativo, eu concordo com essa, essa, essa tua última colocação, Ricardo, que é, é, ao mesmo tempo vale a gente ver como as coisas vão se desenrolar, porque a gente está vivendo uma nova realidade e é possível que as consequências talvez não venham do jeito como a gente. É, imagina ao olhar para trás. né? Talvez o olhar para trás agora esteja tornando a gente um pouco míope na tentativa de olhar para frente. É, bom, por isso que eu só acho que, diante de tudo isso, na, na falta de, de uma visão mais clara para frente, a gente continua olhando para o futuro próximo em vez de olhar realmente para o futuro mais distante. Eu, eu acho que tudo que é previsão muito de médio prazo, longo prazo, é, continua assim num critério muito aleatório e muito... E, e muito achismo envolvido, porque é, é, realmente está tá difícil, está difícil de montar cenários olhando muito lá para frente. tá Então, por isso que a questão da, da ponta longa da curva, eu acho que vai ter muita volatilidade na ponta longa da curva, enquanto a gente continuar aí com, com, com tanta incerteza para qualquer cenário ali que, que ultrapasse os próximos dois, três anos.
0: Então, vamos falar um pouco sobre... Um, es, es essa relação entre os Estados Unidos e talvez os mercados mais emergentes até até vou direcionar essa pergunta ao Rodrigo vamos falar um pouquinho sobre a América Latina o Brasil o impacto que um, que possamos sentir nesses países e depois um, quero também falar sobre a China mas daí eu vou direcionar essa pergunta ao Mário então já que o Mário é nosso nosso especialista tá bom, chinês é...
2: não 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 vindo nada sobre China para mim está tudo bem Olha, o, o que eu percebo é que, assim, quando a gente fala de emergentes, tá? esse, esse termo emergentes, ele ganhou, assim, muita voz a partir dos anos 2000. E a gente viu, a gente viveu, viveu um ciclo de boom das commodities nos anos 2000, onde a grande maioria dos emergentes foram impactados, assim, de forma muito parecida. Daí se criou aquela alcunha dos BRICS, né? e vários outros termos. Mas a verdade é que o, o mundo emergente é um mundo muito muito heterogêneo. Tá? É, é, apesar de muitas dessas economias emergentes terem essa, lá, um, um, uma base comum, exportadora de produtos primários e, e se assemelharem, é, né, como aconteceu ali ao longo dos anos 2000, que todos estavam surfando aquela onda da, da, né, do super ciclo das commodities, eu acho que agora a realidade é outra e a gente precisa olhar para o mundo emergente de forma muito específica, é, caso a caso. Tá? Até porque, se a gente for olhar no lado das contas públicas, a gente vê situações bem díspares. tá? É, um, um Brasil que tem reservas cambiais, uma Turquia que que, 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 que ele, vamos lá, que gastou muitos dólares nos últimos anos aí para tentar conter aí os ataques à sua moeda, uma Rússia que é, é, né se encheu de ouro, uh, né, de diversas formas aí, né, desde ouro que 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 eles trouxeram da Venezuela para guardar na Rússia até uma decisão estratégica da própria Rússia de, 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 de aumentar aí os estoques de ouro para não ficar exposto aí a, a títulos de dívida e por aí vai então assim eu, eu acho que a gente, é, avaliar o um impacto nos emergentes tem que ser feito de uma forma realmente bem específica cada caso é, e eu acho que outro elemento que se agregou na situação aí de, de, de vamos lá, de, de, dos emergentes é a, o case de cada cada país em superar essa pandemia. Tá? A, a, aqui do Brasil, agora que consigo acompanhar bastante a mídia local, é, a gente vê que a, a falta de coordenação no âmbito governamental está trazendo consequências. Tá? A gente vive num, né, num pacto federativo aqui, que não é uma federação tão... Tão, tão sólida como aquela norte-americana, mas que existem aqui né, direitos que são passados aos estados e municípios e nessa pandemia ficou muito claro porque a parte da saúde é uma parte que é gerida localmente é, e, e, e bom e o case aqui da, do covid do Brasil infelizmente não é um caso de sucesso pelo contrário é um caso aí de, 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 de falta de coordenação que obviamente traz consequências para o país, né, é, é, que, que outros países emergentes, vamos falar do Vietnã, onde a gente viu ali um case do Vietnã é, na, no âmbito do Covid como um case de sucesso, né, que, que, que tem tido um controle ali é, é, bom e exemplar aí dessa situação. É, então, assim, eu acho que o, 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 a própria pandemia ela só trouxe mais uma vez o reforço desse aspecto de especificidade de cada mercado emergente e de não dar de né, não querer mais trabalhar com todos com, de uma forma homogênea. Tá? Então é, a gente está aí na, 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 no, lá, no limiar aí dessa recuperação econômica global, mas como a gente até vê agora a discussão que se voltou muito aí para capacidade de vacinação dos diferentes países pelo mundo, é, é, infelizmente alguns estão, alguns vão, vão sair antes dessa crise, apesar de que no mundo sem fronteiras que a gente vive é discutível também o fator de ah, OK, você imunizou a sua população, mas acabou de entrar agora uma pessoa que, né, conseguiu quebrar aí todas as barreiras e ela trouxe uma cepa nova, seja de qual lugar for, e, e, e aí talvez o teu esforço de vacinação já, né, já, já já tenha, não vou dizer caído por terra, mas você volta a ter o problema da da, 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 da do coronavírus de volta ali. É, no seu território, então eu, eu diria isso, tá eu acho que é, nesse mundo de incertezas que a gente vive, é, ao pensar no mundo emergente, por favor, vamos olhar de forma específica para cada mercado, porque é, existem muitos aspectos que, que que não são homogêneos entre eles. Uhum.
0: Ah, então, bom, falando de, de cases não bem sucedidos em termos de superação da pandemia, vamos falar para um, mais um caso de sucesso que... Seria mais ou menos a China, que conseguiu até combater bem e sair do outro lado uh, mais fortalecida economicamente. Mas agora, um, voltando mais para a questão do pacote de estímulo, como como é que isso possa afetar as relações entre os Estados Unidos e, e a China? Mário. O
3: pacote de estímulos é capaz de ser, neste momento, o problema menor da com os dois países. A China está, está numa encruzilhada difícil neste momento. Por um lado tem problemas no Norte com os orgulhos, tem problemas no Sul com Hong Kong e tem, tem problemas internos que começam a ser difíceis de combater. Ou seja, é verdade que a China resolveu o problema do Covid, mas a China resolveu o problema do Covid na forma draconiana e quando se resolvem problemas de forma draconiana há Há consequências que têm de ser pagas Mais uma vez, a situação atual da China com o Xi Jinping no poder é única no período comunista da China. É a primeira vez que o líder do Partido Comunista não controla o exército. O Xi Jinping, por um lado, tem que mostrar uma posição de força para o exterior e tem que mostrar, obrigatoriamente, uma posição, uma posição de força para o interior. Há, há, há problemas sociais que estão a começar a surgir dentro do, do país e que, se ele não os controlar, pode levar a, a ele perder o controle efetivo do, do dispositivo militar da China. Se isso acontecer, ele vai cair imediatamente. Ele tem aparecido muito menos neste período pós-pandemia do que aparecia antes, ele tem tomado uma atitude muito mais discreta. Há, há um enquadramento para, para isso, ele eu tem tenho, eu tenho uma posição muito fragil, muito fragil, fragilizada pelo controle férreo que ele fez contra aquilo que ele achava que era enriquecimento ilícito de, de, uma, de uma elite da sociedade chinesa em que houve muita gente que perdeu tudo que não só perdeu tudo o que tinha, como, como foram presos e mortos e, e condenados à morte. Portanto, há, há pessoas muito muito fortes dentro da China que estão à espera de um deslize do de Xi Jinping para poderem tomar as, as devidas medidas que eles querem tomar já há algum tempo. No, nas relações dos Estados Unidos com a China, a China já, já disse abertamente aos Estados Unidos e ao Biden em particular para não se envolver na política interna deles isto é muito mais do que uma aviso à navegação é, é literalmente uma ameaça aberta e que, e que coloca o Biden numa situação de fragilidade interna que pode ter consequências menos agradáveis para a China nós agora já não vivemos numa era Trump em que, em que tudo é dito abertamente na televisão aquilo que se pensa hoje Hoje as coisas, a diplomacia dos Estados Unidos voltou ao, ao antigo normal, em que não sabemos exatamente o que é que se passa até, até acontecer, e, e isso para a China é capaz de ter consequências menos agradáveis. O, o Biden nunca, nunca sequer aventou baixar uh, as medidas de, de aumento das tarifas do, do Trump, não, não houve qualquer intenção do, do Biden de, de criar uma, de condições mais favoráveis para as exportações da China para os Estados Unidos. E, e eu acho que a China está a tornar ainda mais difícil a possibilidade de isso vir a acontecer.
0: Bom, um, a não ser que alguém uh, queira acrescentar o ponto do Mário, vamos para a sessão de análise para dar uma olhada no que aconteceu nos mercados.
2: Vamos para o gráfico aí, Sara.
0: Uhum. Quer que eu partilhe a tela? Ou o Mário vai fazer?
2: Sim, eu sou Tá. Eu só achei interessante o que o Mário falou, e é verdade, né? porque ele já, os aliados, entrou em contato com a Europa e já falou que vai normalizar a questão das relações comerciais e, e não aconteceu mesmo com a China. Né? Então é, é, Bom, a gente sabe que... eu acho, que, é...
1: eu, acho eu acho que este... Este choque entre a China e, o, e os Estados Unidos é, é a grande corrente do nosso tempo e está, está subjacente a tudo mais que acontece e penso que vai continuar connosco durante as próximas décadas. Para quem não, nunca leu, eu, eu recomendo o, o livro o, a Armadilha de, de Tucídides, uh, ou em inglês, The Thucydides Trap, Uh, que é sobre, é sobre o Tucídides foi um, um grego da época clássica que, que escreveu a crónica da guerra entre Esparta e, e Atenas e basicamente a armadilha de Tucídides é isso é, é inevitabilidade de haver um conflito entre a, a potência existente e a, e a potência emergente e este tipo escreveu este livro identificou 16 ocasiões na história dos últimos 500 anos em que isto aconteceu uh, e e, e normalmente a coisa acaba mal, por isso vamos esperar que não seja agora o caso, mas, mas sim, penso que o, a tensão entre a China e os Estados Unidos vai continuar connosco durante as próximas décadas. E quero também dizer, se me permitem, porque nunca disse isto a ninguém, é importante, eu acho, eu acho que a ascensão da China e o poder que, que a China tem hoje é talvez o, o grande o grande feito do nosso tempo. É, é daquelas coisas que, que são marcantes e que ficarão na história. Penso que temos que dar crédito à China pelo que conseguiu fazer. Tem-se dado pouco.
2: Olha, Ricardo, eu concordo contigo. É um case muito interessante de, de como eles conseguiram coordenar um crescimento assim tão, tão, tão significativo ao longo dos últimos 40 anos. E, e, e essa, né, esse ponto que tu tocou, eu acho que é interessante porque, assim, se a gente olhar para trás antes da China chegar onde ela chegou, a gente viu um Japão que também conquistou, né, o que manteve até pouco tempo atrás ali, aquela é, aquele, aquela segunda colocação, né, de, 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 de maiores economias globais. Só que foi interessante que daí o Japão entrou dentro do, do da sua própria armadilha, daquela bolha que se criou e, e, e japanificou a sua economia, né? interessante porque a gente não sabe se talvez não existe uma armadilha a ser criada pela própria China. É, fala, Falam-se em bolhas, né? é, até vieram a dizer que, que a autoridade chinesa tinha comentado sobre bolhas, mas depois retificaram, dizendo que eles falavam sobre bolhas fora da China, não dentro da China. Hum, mas é, existem bolhas dentro da China e, e, e até onde essas bolhas podem trazer algum efeito de de retardar a a, vamos lá, a, continu, a continuidade desse crescimento e vamos lá eu até ouvi um comentário que eu achei muito interessante que eles agora ajustaram a, a expectativa de crescimento para 6%. e, e o analista falava que 6% na China é zero né então que e, que que a autoridade chinesa estaria flertando aí com o perigo porque eles precisam tentar crescer mais que isso para manter uma estabilidade política então é, é interessante porque existe o risco né, se a China continuar nesse caminho de crescimento que eles conseguiram fomentar até hoje de obviamente haver conflito entre as grandes potências mas assim como a gente vê os Estados Unidos lidando com as suas próprias dificuldades a gente também, às vezes não tá, pode não estar considerando a possibilidade da China também ter que lidar com problemas próprios onde ela estaria né, talvez tendo que se voltar mais para dentro do que para fora
0: Então, agora que o Mário está partilhando a plataforma, vamos dar uma olhada primeiro nos um, nos treasuries,
2: qualquer coisa puxa o bunda ali, Mário. E a gente sabe que, embora não tenha tido tanta movimentação em cima do bund como teve nos treasuries, mas todos os títulos acabaram repercutindo aí. Essa situação dos bondes vigilantes, aí que falou, daí a gente tem uma série histórica às vezes demora para carregar ali. Uhum. Você não pode trabalhar também com, 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 com o semanal, Mário? No fim, a gente só está querendo ver um, um pouco Ah, no que Tá, Bom, não tem problema. Uh, bom, de qualquer forma aí a gente sabe aí que, que, que os títulos eles têm sofrido aí. A gente tem aqui o Bund alemão e os Treasuries e o um movimento recente para quem não tenha acompanhado aí toda a discussão na mídia financeira, basicamente é que uh, uh, o começaram a se vender títulos, tá? Diante dessa expectativa de, 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 de uma aceleração da inflação, tá? quem, quem não entende muito do mercado de títulos, basicamente um título de dívida, ao ser emitido, ele tem um, um é lógico, depende do tipo de título, né, pré-fixado, pós-fixado, mas é os pré-fixados, a taxa de juros ela é estabelecida, né, para o longo da, 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 da existência daquele título, e ao haver aí a expectativa de aumento de juros, obviamente aqueles títulos eles perdem valor. E, e Então foi isso aí que o mercado fez esse movimento diante da expectativa de que aqueles títulos estariam perdendo valor com o aumento, com o possível aumento dos juros. Né? Num futuro próximo, houve bastante venda desses títulos, o que levaram, a, a, obviamente, aí a curva de juros a, 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 a né? ter esse repique na ponta longa, né consolidando essa expectativa de reajuste dos juros lá na frente. É, ainda assim, né como o Ricardo acabou de falar... É, um nível que está que, que sendo avaliado pelo mercado é o nível dos do, do juros, dos yields para os títulos de 10 anos norte-americanos. É, é, enquanto eles têm se mantido abaixo de 1,5, é, né, o mercado tem estado calmo, é quando ele supera o nível de 1,5 que, que, que o mercado tem se agitado. E por quê? Porque a gente está vindo aí de uma realidade dos últimos anos onde os juros, ele... Né, é, em diferentes partes do mundo tem estado negativo próximo a zero ou a valores ínfimos e, e a gente pode muito bem imaginar os detentores desses títulos numa situação como a atual como eles devem se sentir né e, e, e o perigo disso sempre levar uma uma corrida né ao mercado aquela ideia que a gente discutia muito semana passada ao falar da, da situação aí de determinados investimentos que na hora de sair né, é só para entrar né dá para entrar de multidão mas na hora de sair é uma portinha para sair né e a gente sabe que o que o grande medo é isso se muita gente vai para o mercado tentando é, é, liquidar sua posição é, pode gerar uma, uma corrida ao mercado que, que, que depois né pode fugir ao controle aí das autoridades pertinentes ah um, bota um outro aí Mário bota um SP 500 só para a gente é, poder dar um, uma olhada no mesmo porque a gente fala muito do mercado de títulos, mas o mercado de títulos é aquele mercado que, que repercute sobre todos os demais mercados, né? é a fonte, é o mercado que financia os estados. E, e bom, aí a gente já vai para um S&P, onde a gente vê um S&P que, apesar de tudo, né, é, é, continua trabalhando ainda, né? sempre próximo a, a, ao nível das suas máximas. Então, uh, eu acho que, 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 que né? eu, como vejo tudo isso, é muito aquela, aquilo que eu comentei agora há é, pouco. Eu posso ter diferentes viéses para a minha visão. Eu posso ver que o excesso de liquidez e pensar que, ok, né, beleza, tem dinheiro suficiente para a gente manter essa precificação aí no mercado de ações. Como eu posso ver a ameaça de reajuste dos juros de títulos de dívida que levariam aí a, a, a mais do que aquilo que a gente vê no mercado agora, o tal do Reflation Trade, né, que é a rotação. Da, de carteira, né, de mudança aí da, 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 dos componentes da, da, das carteiras de ações ao redor do mundo para uma situação de, de migração de mercados, né, de votação entre mercados onde né, volumes que migraram para o mercado de ações tá, durante essa, esse excesso de liquidez aí que a gente vive dos últimos 12 meses, de repente é, passar a se interessar novamente aí por, por títulos de dívidas que vão voltar a ter yields interessantes. É, um, uma medida que, 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 que mostra muito essa relação entre o mercado de dívida e, e o mercado uh, acionário, uh, eu vi essa semana ainda atualizado e mostrava que uh, os yields uh, dos treasuries de 10 anos uh, acima de 1,5 uh, começam a bater os yields das ações, tá, da média do, de dividendo pago pelas ações no mercado norte-americano que também fica em torno do, desse nível de 1,5 ao ano, tá, então... É, eu acho que o, que o, que o mercado acionário uh, diante da confusão vai muito daquilo que a gente acha que prevalece é, como, vamos lá dessas expectativas o que tem mais probabilidade de vir a se consolidar uh, ao longo dos próximos meses e anos uh, agora é o momento que tu jump Mário vai lá Mário ou
0: Ricardo <risos> Bom, posso, Ricardo,
1: feliz? Posso, Sim, completamente de acordo com, com o Rodrigo. Se olharmos para este gráfico que temos aqui do, do S&P 500, podemos ver que neste momento a turbulência que se tem feito sentir no mercado da dívida ainda não se repercute aqui nos mercados de ações. Neste momento, como disse o Rodrigo, se o juro começar a subir muito acima de 1.5, normalmente esse é o patamar acima do qual começa, começa a ter algum efeito. Se mantiver consistentemente acima de 1.6, sim, aí, aí poderemos começar a assistir a um impacto real sobre os mercados de ações. Mas, curiosamente, a, a correlação que eu acho mais interessante entre o comportamento do, do, do mercado de dívida e os mercados financeiros uh, em geral, não, até, até não é tanto com o mercado de ações, é mais com, com o mercado de, de moedas, do, de câmbio, do, do Foreign Exchange. E acho muito interessante a correlação que, que existe entre os juros ou o preço da, dos treasuries e a dinâmica do, do dólar, do, do dólar index. Uh, acho que, acho que compararmos os dois, uh, existe, existe uma, um, uma correlação clara, em que sempre que o, o preço, quando o preço do do Treasury, da dívida, sobe, uh, o juro baixa, com, como é óbvio, e isso, isso é negativo para o dólar. E, e vice-versa, se olharmos para o comportamento do dólar, tende a subir sempre que o preço do, da dívida do Treasury 10 É uma correlação também muito interessante e que serve igualmente para afir a importância que o mercado de dívida tem e o impacto que tem no comportamento de outros ativos, como já vimos e dizia o Rodrigo, de, das ações, mas também sobre o mercado do, do Forex. E aqui temos então o, o nosso amigo dólar index, ou seja, o Dollar index é um índice que mede a performance do dólar em relação a um cabaz das seis outras divisas principais, que inclui o euro, a libra, o franco suíço, o iene, e temos visto que, recentemente, com a, força, com a força do dólar, tem estado muito relacionada com este medo da inflação e com o comportamento dos treasuries. Não sei se o Mário quer completar. Que eu disse?
3: Há muito pouco a completar aquilo que disseste, ou seja, efetivamente há uma correlação direta entre, 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 entre os dois ativos. Neste gráfico, no mesmo período, pode-se ver bem que aqui as curvas são, são muito semelhantes. Portanto, existe, obviamente, uma, uma relação direta entre o preço e os juros neste, nestes, nestes dois ativos. E, e, e sinceramente eu não consigo explicar melhor do que o não, não às vezes o dólar
1: o dólar o dólar é assim sempre sempre que aparece a ameaça da inflação isso tem um impacto sobre uh, o mercado de, de, de dívida as pessoas que têm neste mercado de dívida com cupom baixo que geram um rendimento baixo vão ter muito medo de um cenário em que a inflação seja mais alta ou muito mais alta do que o rendimento que, 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 de rendas gerado pelo título que tem em mão. Então vão vendê-lo. Ao vendê-lo, uh, isso, vai, isso vai levar, uh, ao fechar as posições, isso vai levar depois a que o juro começa a subir. Quando o juro começa a subir, uh, isso é, é interessante para o dólar e torna-se mais interessante ter posições em dólares. E, sobretudo, sobretudo, Torna-se menos interessante ter posições curtas no dólar, porque com a subida do juro, uh, os swaps de posições curtas do dólar tornam-se muito caros pá, e ninguém quer estar a, a pagar isso. E é por isso também que o dólar tende a subir, porque há muitas, posições que fecham, há muitas pessoas que fecham posições curtas, então o dólar tende a subir quando, quando os juros sobem
2: também. Só para deixar. Verdade. Uhum. Verdade. Não, muito bem colocado, Ricardo. Uhum.
0: Então, eu acho que... Bom, já, já ultrapassou do tempo. Uh, com certeza é um, é um assunto que, que até podemos ficar discutindo por, por mais uma hora, né? Mas, uh, mas eu acho que seria um bom momento para finalizar. Muito obrigada quem, quem pôde acompanhar mais uma vez. Uh, muito obrigada, Ricardo, Rodrigo e Mário uh, por estarem presentes. Um, sempre bom ter mais pessoas, mais insights, mais perspectivas diferentes. Uh, para discutir o tema. E estamos aqui todas as quintas-feiras falando sobre o, os, assuntos, os assuntos do mercado interessantes.
2: Obrigado a todos aí. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Sempre uhum. um grande prazer ter você aqui conosco. E obrigado, galera, né, todos que assistem aqui ao vivo ou assistem depois da gravação. Deixa seu like, faz aí o follow aí do nosso canal e divulga aí para quem vocês acham que pode ter interesse sobre esse tipo de discussão, afinal, é, né, tudo isso que a gente discute aqui é o que faz aí a, a movimentação de preços acontecer no mercado do dia a dia.